0: Der, der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pirot Hallo.
2: Ich glaube nicht, dass wir an unserer Arbeit viel verändern müssen. Eine interne rechtsextreme Partei. Dass die AfD
3: so viel gewonnen hat an Stimmen, ist natürlich bitter.
0: Ehrlich gesagt, ich habe fast gedacht, das wird
4: schlimmer. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, ein bisschen besorgniserregend war so der Wortlaut. Ja.
3: Da muss ich wirklich
2: fragen, was mit dieser Gesellschaft sozusagen los ist dass viele mittlerweile auch aus Überzeugung die AfD wählen. Ja, ich finde es gut, dass die AfD stark ist. Also mit den Grünen kann ich gar nicht.
1: Hessen hat gewählt, Bayern auch. Damit waren nahezu 20 Prozent der Deutschen aufgerufen, gestern ihre Stimme abzugeben. In zwei Bundesländern mit Gewicht. Bayern als größter Flächenstaat, gemeinsam mit Hessen verantwortlich für mehr als ein Viertel der deutschen Wirtschaftsleistung. Das war also gestern fast wie eine kleine Bundestagswahl. Und tatsächlich haben ja vor allen Dingen auch Bundesthemen dominiert. Wir schauen heute im Tag auf die Ergebnisse, ordnen sie ein und sprechen über die Folgen und Lehren unter der Überschrift ausgezählt, angezählt, das Signal der Wahl. Wie immer auch zu finden als Podcast in der ARD Audiothek. Zunächst interessiert uns vor allen Dingen Hessen. Hier gibt es ein westdeutsches Novum. Die AfD fährt ihr stärkstes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland ein. Sie über holt SPD und Grüne und kommt auf 18,4 Prozent der Stimmen. Reaktionen zunächst einmal darauf von Tobias Lübben.
2: Am Frankfurter Hauptbahnhof, in Darmstadt in der Fußgängerzone oder in Eringshausen im Landilkreis Wo immer man Menschen auf die Wahl anspricht, das große Thema ist oft die AfD. Eine Katastrophe. Zweitstärkste Kraft, glaube ich, wie ich jetzt im Kopf habe, die AfD.
1: Das ist ein Unding muss ich wirklich fragen, was mit dieser Gesellschaft sozusagen los ist.
5: Ja, ich denke vor allem die Frage der Flüchtlinge. Die bezieht die Regierung keinen klaren Standpunkt und im Moment
6: merken sie das durch die Wahl. Der Warnschuss sollte Richtung SPD, CDU, Grüne und so weiter gehen, damit die so langsam mal aufwachen.
2: Viele sind alarmiert vom Ergebnis, aber längst nicht alle. Dieser Mann zum Beispiel ganz und gar nicht.
6: Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Bestimmte linke Utopien setzen sich nicht durch und das finde ich gut. Konkreter will er auf
2: Nachfrage nicht werden. Die meisten erklären sich den AfD-Erfolg mit dem Thema Zuwanderung. Ein wichtiges Thema, sagt auch Daniel Neumann vom Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen. Aber bei der AfD sei das Thema in den falschen Händen. Das muss im Grunde ein Weckruf an alle demokratischen Parteien sein, die eigenen Blasen zu verlassen, und gegebenenfalls auch die unangenehmen Themen ohne falsche Scham aufzugreifen. Genauso sieht es Timo Scherenberg vom Hessischen Flüchtlingsrat. Bei der Frage, wie Hessen mit Geflüchteten umgehe, komme es auch auf den Ton an. Wir hoffen, dass die neue Landesregierung jetzt zu unaufgeregter Sachpolitik auch im Flüchtlingsbereich zurückkehrt und nicht versucht, populistischen Forderungen entgegenzukommen. Verständnis für den Verdruss vieler Bürger zeigt dagegen die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Ihr Präsident Wolf-Matthias Mang sieht vor allem bei der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP-Versäumnisse. Die sogenannte Ampel habe in den vergangenen Monaten die falschen Akzente gesetzt.
6: Die Wahlergebnisse von gestern sind auch eine Abfuhr für die Bevormundungspolitik der Ampel. Verständlicherweise lehnen immer mehr Bürger Bevormundung und Belehrung im Heizungskeller, im Auto und beim Essen ab. Was
2: kann helfen? Aus Mangs Sicht liegt der Schlüssel bei Wirtschaft und Wachstum. Dafür müsse die neue Landesregierung alles tun. In eine ähnliche Richtung geht Jörg Köhlinger, Bezirksleiter Mitte der IG Metall. Freilich aus Arbeitnehmerperspektive.
7: Hessen ist auch ein Industriestandort und das soll er auch bleiben. Deswegen wünsche ich mir von der neuen Landesregierung mehr industriepolitisches Engagement. Dafür muss die Landesregierung Rahmenbedingungen schaffen, beispielsweise auch eine Bildungs- und Qualifizierungsoffensive auf den Weg bringen.
2: Auch in der natürlich nicht repräsentativen Straßenumfrage zeigt sich, das Thema Migration ist längst nicht alles, sagt etwa dieser junge Mann. Das sind Themen wie Digitalisierung, dass wir unsere Jugend fördern und dass wir beispielsweise Handwerksplätze wieder besser besetzen in der Ausbildung und der Kleine. Und diesen Appell richtet er vor allem an die CDU, denn die wird, als mit Abstand stärkste Kraft in Hessen, wohl auch die nächste Landesregierung anführen.
1: Und die ist als strahlender Wahlsieger hervorgegangen. 34,6 Prozent der Stimmen hat sie geholt. 27 Prozent waren es noch vor fünf Jahren. Boris Rhein, der sein Amt vor anderthalb Jahren mitten in der Legislaturperiode von Volker Bouffier übernahm, musste sich diesmal zum ersten Mal einer Abstimmung als Landesvater stellen und hat gezeigt, er kann für die CDU Siege holen und er kann Wahlkampf. Sandra Müller ist unsere landespolitische Korrespondentin in Wiesbaden. Sandra, schauen wir zunächst mal auf die CDU. Für Boris Rhein reichte offenbar ein Wort, um bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten, nämlich ampelfreie Zone. Andere Themen wie Wohnen oder Bildung und Wahlklassiker in Hessen wären doch eigentlich viel näher dran gewesen an den realen Alltagsproblemen. Warum fielen die nicht ins Gewicht?
4: Ja, das ist ganz spannend, weil wenn wir uns zum Beispiel mal den Hessen-Trend anschauen, dann ist Bildung Thema Nummer eins, bei dem die Leute sagen, das ist ein Problem in Hessen und das muss gelöst werden. Aber wenn es darum geht, welche Themen dann wirklich die Wahlentscheidung beeinflusst haben, das wurde nämlich auch abgefragt kurz vor der Wahl, dann landet Bildung nur auf Platz vier und ganz vorne mit dabei sind Wirtschaft, aber auch Migration. Hier haben wir wieder so ein bundespolitisches Thema. Die Menschen wünschen sich eine andere Flüchtlingspolitik und da können dann die Parteien hier in Hessen auch relativ wenig tun, um die Lage zu beeinflussen und den Menschen auch das Gefühl zu geben, hey, wir haben das hier im Griff. Die
1: CDU in Hessen ist nun in der komfortablen Situation, dass
4: sie sich den Koalitionspartner
1: aussuchen kann. Die SPD will unbedingt mitregieren, wird also der CDU mutmaßlich eine Menge anbieten. Spricht es für ein Bündnis von der CDU mit
4: der SPD? Läuft das darauf hinaus? Also ich würde zu diesem Zeitpunkt nicht dafür die Hand ins Feuer legen. Die CDU will erstmal mit den Grünen sprechen, auch aus Respekt vor dem bisherigen Koalitionspartner erst dann mit der SPD. Und im Wahlkampf haben sich ja vor allem CDU und SPD sehr bekämpft gegenseitig. Wenn wir mal an dieses Video der SPD denken, in dem es um die Brandmauer zwischen CDU und AfD ging. Das Video hat rein als widerwärtig bezeichnet. Und Fäser hat es stoppen lassen müssen, hat gesagt, das sei nicht ihr Stil. Und ich glaube, in diesem Wahlkampf ist schon viel Porzellan zerbrochen. Und das muss in den Sondierungsgesprächen jetzt erstmal wieder zusammengesetzt werden. Aber grundsätzlich denke ich auch, dass die SPD durch das schlechte Wahlergebnis recht wenig Ansprüche stellen kann und dementsprechend, wenn sie regieren will, auch Kompromisse eingeht, wobei die beiden Parteien bei vielen Themen eigentlich gar nicht so weit auseinander sind. Die SPD wurde mit ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser
1: bitter abgestraft und kommt nun auf nur noch deprimierende 15,1 Prozent der Stimmen. Historisch schlecht fast sämtliche traditionellen Hochburgen in Nordhessen sind für die SPD verloren. Und Faeser selbst hat sogar ihr Direktmandat verloren. Warum sollte sie gerade für Aufbruch stehen? Also nehmen wir mal an, Boris Rhein würde sie trotzdem in die Regierung holen, die Hessen-SPD, wie könnte Rhein das verargumentieren?
4: Also wichtig ist dabei zu bedenken, dass dieses Wahlergebnis nicht unbedingt ein Urteil darüber war, wie gut die Arbeit der SPD hier in Hessen ist. Denn diese Wahl war in gewisser Weise ein Denkzettel für die SPD im Bund. Und Rhein könnte dann jetzt sagen, wir haben ja nicht mit der Bundes-SPD hier sondiert, sondern wir wollen hier in Hessen mit der SPD regieren und schauen, Schaut mal her, wir konnten ja auch erfolgreich mit den Hessen Grünen regieren und die sind ja im Bund auch in der Ampel. Also wenn Rein den Fokus jetzt weglenkt vom Bund aufs Land und die Gemeinsamkeiten der Parteien herausstellt, dann kann das schon passen. Plus er hat den Bonus zu sagen, Leute, egal mit, mit wem ich regiere, die CDU ist stärkste Kraft und wird deshalb auch im Koalitionsvertrag entsprechend den großen Einfluss haben.
1: Schauen wir auf die Grünen. Wenn die sich der CDU andienen, müssen sie aufpassen, dabei nicht ihr Gesicht und Profil zu verlieren. Denn das haben ihnen ja sowieso schon viel an der Basis übel genommen. Den Ausbau der A49 zum Beispiel voranzutreiben, den Dannenröder und Fechenhammer Wald für Autoprojekte zu roden und damit Herzensanliegen der Grünen quasi zu verraten. Was könnten denn die Grünen Rhein und der Hessen-CDU anbieten,
4: um sich in der Regierung zu halten und sich gleichzeitig treu zu bleiben? Ich denke, dass die Grünen im Landtag das gar nicht so sehen, dass sie ihr Profil verlieren. Verloren haben. Tarek Al-Wazir lobt ja immer grüne Projekte, die unter ihm vorangetrieben wurden, also zum Beispiel günstige Flatrate-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr oder dass unter ihm Straßen jetzt nicht mehr vermehrt neu gebaut, sondern saniert werden. Und bei diesen angesprochenen Umweltthemen, da argumentieren die Grünen ja gerne, dass das Beschlüsse waren, die vor ihrer Regierungszeit getroffen wurden und man dann eben an Gesetze gebunden ist. Und wenn man sich die Kritik anschaut der anderen Fraktionen, zum Beispiel von FDP, von der FDP, dann sagen die, dass die eigentlich zu viele Zugeständnisse an den kleinen Koalitionspartner, die Grünen, gemacht haben. Also es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf diese Perspektive an. Aber klar ist auch, dass die Grünen durch ihr schwächeres Ergebnis jetzt nicht so viele Ansprüche oder weniger Ansprüche stellen können als vorher. Sie könnten aber damit argumentieren, dass es ja in den vergangenen zehn Jahren auch mehr oder weniger reibungslos geklappt hat und dass ähm, ja mit dem Regieren die CDU hier aufs sichere Pferd setzen könnte.
1: Der zweite große Wahlgewinner in Hessen ist die AfD. Das war ja wie ein Donnerhall, die AfD mit ihrem besten Ergebnis bisher bei Landtagswahlen in einem westdeutschen Bundesland. Wir haben gerade gehört, dass das viele auch mit Sorge erfüllt. Was ändert sich dadurch für die Rolle der AfD im Landtag als größte Oppositionspartei, auch was zum Beispiel Anträge oder Posten und ihre Rechte dort
4: betrifft? Also im Grunde ändert sich jetzt nicht viel. Die AfD hat jetzt nicht mehr Rechte als Oppositionsführerin als vorher, als einfache Fraktion. Es gibt aber Dinge, die so in der Geschäftsordnung stehen, beziehungsweise die so ein bisschen parlamentarische Geflogenheit sind. Also da ist zum Beispiel der Vorsitz im Hauptausschuss und dass die AfD zum Beispiel bei der Regierungserklärung und in der Generaldebatte als erstes erwidern kann. Da können sie natürlich den Ton einer Debatte setzen und das wird sie mit Sicherheit auch für sich nutzen. Und was auch. Geht. Das hat jetzt aber mit der personellen Stärke zu tun. Sie könnten jetzt ohne die Stimmen der anderen Fraktionen Untersuchungsausschüsse einberufen. Das hat die AfD auch schon angekündigt. Und zwar will sie die Corona-Politik der Landesregierung aufarbeiten lassen.
1: Sandra Müller, unsere landespolitische Korrespondentin mit einer Wahlnachlese und dem Blick in die Zukunft. Der hessische AfD-Chef Robert Lambrou gibt sich als betont bürgerlich. Aber es gibt da ja zum Beispiel auch noch seinen Co-Vorsitzenden Andreas Lichert, dem Kontakte in die sogenannte neue Rechte und zur rechtsextremen identitären Bewegung nachgesagt werden. Interessant sein wird es zu verfolgen, was das für eine erstarkte AfD im hessischen Landtag sein wird. Welche Positionen sie dann vertritt mit ihren neuen Abgeordneten, die dazukommen. In Wiesbaden wie in Berlin tritt die AfD nun stolz auf und sagt, wir haben in Westdeutschland unser bestes Ergebnis geholt, an uns kommt niemand mehr vorbei. Weitere Reaktionen aus der Hauptstadt von Sandra Beham.
3: Die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen, sie sind eine Abrechnung mit der Bundesregierung. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner, dessen Partei aus dem Bayerischen Landtag geflogen ist, sieht jetzt den Auftrag für die ganze Ampel.
2: Unsere Regierungsarbeit kritisch zu prüfen. Und das wird die Aufgabe jetzt in den nächsten Wochen sein. Wo entsprechen wir als Regierungskoalition in Berlin nicht den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger,
3: was Lindner mit der kritischen Prüfung genau meint und ob die FDP künftig einen noch härteren Ton anschlägt, bleibt offen. Klar ist hingegen, Migration, Wirtschaft und Klimakrise haben als bundespolitische Themen die Landtagswahlen dominiert. Nancy Faeser, die in Hessen für die SPD das bisher schlechteste Ergebnis eingefahren hat, sieht sich als Mitglied der Bundesregierung von den Wählern direkt in Haftung genommen.
0: Aber natürlich hat mein Amt als Bundesministerin viel an Polarisierung und Gegenwind mit sich gebracht. Das hat es schwer gemacht, in die Offensive in Hessen zu kommen.
3: Dennoch, die SPD hält an Faeser als Bundesinnenministerin fest. Parteichefin Saskia Esken verspricht nach den Wahlschlappen aber auch Veränderung. Eine Lehre des Wahlergebnisses?
0: Dass die Menschen keinen Streit wünschen in der Regierung, sondern dass sie Orientierung und dass sie Sicherheit sich wünschen. Viele Antworten hat die Ampel gegeben, aber viele hat sie eben auch im Streit
3: gegeben. Und da
8: müssen wir besser werden, denn so viel ist klar.
3: Wie schon in den letzten Wochen, mit Blick auf die schlechten Umfragewerte, werden von einigen in der Ampel nun nach den Wahlen wieder Zusammenhalt und Vernunft beschworen auch von Omid Nouripour, Bundesvorsitzender der Grünen.
6: Und jetzt gilt es das Recht für die Ampelparteien, dass wir Vertrauen zurückgewinnen, dass wir auch darstellen können, was wir in den letzten zwei Jahren miteinander hinbekommen haben. Denn es war eine große Menge, was aber zu weit unter, die, unter der Radar fliegt, weil wir ja selbst mit der Performance der Ampel das ein Stückchen übertönen. Das muss aufhören. Davon hat keine Partei in dieser Ampel was.
3: Profitiert vom Ampelstreit hat hingegen die AfD. Mit Genugtuung blickt Alice Weidel auf die Wahlergebnisse ihrer Partei in Bayern und Hessen.
1: Die AfD ist kein Ostphänomen mehr, sondern eine gesamtdeutsche Volkspartei geworden. Ich sage Ihnen voraus, dass eine Ausgrenzung von Regierungsverantwortung nicht auf Dauer durchhaltbar
3: sein wird. Der Oppositionsführer im Bundestag, Friedrich Merz von der CDU, führt die guten Wahlergebnisse der Union auch auf die Geschlossenheit in seiner Partei zurück und hofft,
6: dass nach diesem Desaster des gestrigen Tages bei der Ampel jetzt endlich die Einsicht einkehrt, dass sie ihre Politik ändern muss.
3: Wie weitermachen in der Ampel und der Bundespolitik. Darum werden die Parteien angesichts der Wahlergebnisse in Bayern und Hessen wohl noch länger ringen.
1: Reaktionen aus Berlin von Sandra Beham. Hören wir, wie das Leute in Hessen sehen, Wählerinnen und Wähler. Was denken Sie über das Ergebnis? Wir haben uns am Frankfurter Hauptbahnhof umgehört.
8: Dass die Ampel abkackt, dass die CDU zugewinnt und dass die AfD so steht, wo sie steht, war auch klar. Also für die Prognose haben wir das ja gesagt. Und Leute müssen sich Gedanken
6: machen, warum das so gegangen ist. Und wenn man das nicht tut, und dann fahren wir die Demokratie an den Arsch. Ich
2: bin mit dem Ausgang eigentlich so, wie er gekommen ist, ganz zufrieden. Speziell mit der Regierung von Schwarz-Grün habe ich mit gerechnet, dass sie weiter regieren und habe ich mir auch gewünscht.
6: Was ich gesehen habe, ist, dass wir wohl ein sehr regierungskritisches Ergebnis hatten und naja, ich hoffe ganz einfach mal, dass man daraus jetzt auch die richtigen Schlüsse zieht, unabhängig von Parteipolitik.
1: Denkzettelwahlen waren das für die Ampel, so sagt die AfD, die sich als Zitat ordnende Kraft verkauft und damit sowohl in Hessen wie auch in Bayern punkten konnte, dort in Bayern Platz 3 und von einem atemberaubenden Ergebnis spricht. Sie ist keine Ostpartei mehr, sondern in Gesamtdeutschland angekommen. Schauen wir auf die Wählermotivation und die Wählerwanderung zusammen mit Roland Abold, Geschäftsführer von Infratestima per Abold. Wo kommen die Stimmen der AfD? In Hessen her? Also, von welchen Parteien hat sie die Stimmung gezogen?
7: Ja, also unsere Analysen, die wir zur Wählerwanderung jetzt zur Landtagswahl in Hessen durchgeführt haben, zeigen eigentlich recht deutlich, dass die AfD im Moment von allen Parteien Wählern hinzugewinnen kann. Also, das geht sozusagen durch die Bank. Wir sehen auch, dass viele ehemalige Nichtwähler diesmal ihre Stimme der AfD gegeben haben. Eine gewisse Häufung äh, zeigt sich an Wählern, die zur AfD jetzt gewandert sind, äh, bei den ehemaligen Wählern der, der Ampelparteien, bei der SPD und bei der FDP. Ähm, da sieht man im Grunde genommen größere Wählerströme zur AfD, aber äh, es ist trotzdem insgesamt so ein Bild, dass sie wirklich aus allen äh, politischen Richtungen äh, Wähler hinzugewinnt.
1: Und wie sieht es geografisch aus? Aus welchen Landesteilen kommen AfD-Wähler in Hessen? Weiß man auch was drüber, wie alt sie sind? Weiß man etwas über ihren Background?
7: Dort natürlich jetzt durch dieses wirklich sehr hohe Ergebnis gibt es Zugewinne in allen Teilen und auch in allen Bevölkerungs Dichten. Was wir natürlich sehen, ist, dass das ganze Thema wirtschaftliche Unzufriedenheit, auch bei den Arbeitern, bei Wählern mit etwas niedrigerer Bildung, dass dort die AfD traditionell stark ist, auch dort nochmal zugewonnen hat. Was man deutlich sagen kann, ist, dass weniger jetzt die älteren Wähler, jetzt über 60 Jahre die AfD wählen, sondern dass es wirklich die mittleren Altersgruppen sind. Bei den älteren Wählern ist eher zu beobachten, dass dort die CDU mehr punkten kann, da sich hier natürlich viele langjährige Stammwähler hat, die auch bei dieser Wahl wieder CDU gewählt haben. Ansonsten ist es wirklich eine breite Mobilisierung für die AfD in allen Teilen.
1: Die AfD wird ja nicht mehr nur als Protestpartei gewählt, sondern sie hat sich als Partei etabliert, als normale Partei gewissermaßen. Sie wird gewählt auch aus Überzeugung. Da gab es in den vergangenen Wochen ja auch die Mitte-Studie und den AD deutschland trend mit dem Ergebnis. In Deutschland gibt es einen festen Bestandteil der Menschen mit einem gefestigt rechtsextremen Weltbild. Von welcher Größenordnung sprechen wir da in etwa?
7: Wir fragen immer die Wähler auch, ob sie jetzt sozusagen aus äh, Überzeugung eine bestimmte Partei wählen oder eher aus Enttäuschung bezüglich der anderen Parteien. In der Vergangenheit hat man immer so eine ein Drittel, zwei Drittel Verteilung gehabt, also ein Drittel überzeugte Wähler, zwei Drittel, die eher sagen, ja, ich bin von allen anderen enttäuscht und finde sonst keine politische Heimat. Was wir jetzt beobachten, dass bei diesen beiden Landtagswahlen jetzt am Wochenende, sowohl in Hessen als auch in Bayern, ist, dass der Anteil derer, die aus Überzeugung AfD wählen, äh, zugenommen hat. In, in Hessen sind es diesmal die 40 Prozent der AfD-Wähler, die aus Überzeugung gewählt haben, in Bayern sogar fast 50 Prozent. Und das bedeutet, dass die AfD zwar weiterhin enttäuschte Wähler von anderen Parteien zu sich hinzugewinnt, aber auch mehr und mehr überzeugte Anhänger für sich verbuchen kann und an sich binden kann.
1: Kann man sagen, früher gab es auch schon Menschen mit diesen Einstellungen. Der Anteil war vielleicht auch gar nicht so viel größer, aber sie fanden keine politische Heimat. Die Republikaner zum Beispiel zu wählen war zu krass. Nun gibt es da bei der AfD weniger Distanz und weniger so ein pfui
7: aber definitiv sagen, es gibt natürlich einen ähm, ne gewissen Anteil an, an Wähler, die konservativ bis eben recht in ihren Einstellungen sind. Und die finden jetzt natürlich mit der AfD ein, ein wunderbares Auffangbecken oder auch ein Ventil, um diesen Überzeugungen äh, Ausdruck zu verleihen. Wir haben in Hessen wieder gefragt, inwiefern die AfD als rechtsextreme Partei angesehen wird. Das ist nach wie vor von der breiten Mehrheit von fast 70 Prozent so gesehen. Die AfD wird als rechtsextrem angesehen. Allerdings unter den AfD-Wählern sieht es komplett anders aus. Wenn wir dort fragen, dann sagen nur 5 Prozent, also nur ein ganz kleiner Anteil, dass die AfD rechtsextrem ist. Und zudem sagen 80 Prozent der AfD-Wähler, dass es ihnen im Grunde genommen egal ist, ob die Partei jetzt in Teilen rechtsextrem ist oder so gesehen wird, solange die AfD die aus ihrer Sicht richtigen und relevanten Themen adressiert.
1: Was heißt denn richtige und relevante Themen? Also welche Motivation gab es da in Hessen, die AfD zu wählen? Warum haben die Menschen die AfD gewählt?
7: Es gibt eine sehr hohe Mehrheit der Bürger, die sagen, die generellen Gegebenheiten geben Anlass zur Sorge. Und dementsprechend suchen die Wahlberechtigten oder die Wähler eben jemanden, der sich diese Sorgen annimmt. Thematisch gesehen... Das liegt natürlich auf der Hand, ist dieser AfD-Erfolg mit dem großen Thema, was jetzt auch stark diskutiert wurde, Asyl- und Flüchtlingspolitik, verbunden, der genau eben auf diese stark wachsende Verunsicherung oder Sorge bezüglich der zukünftigen Entwicklung einzahlt und damit verknüpft ist und die Mehrheit der Bürger sagt, da muss sich was ändern. Und die AfD-Wähler wiederum sagen, zu über 90 Prozent, wir haben genau deswegen die AfD gewählt, damit die Regierung, und in dem Fall ist es ja die Bundesregierung, hier den Kurs ändert, dass der Zuzug von Flüchtlingen begrenzt wird. Also das ist sehr stark mit diesem Thema verbunden und aber insgesamt eben stark mit dieser Verunsicherung.
1: Interessant ist, dass die AfD da ja auch auf vergleichsweise bessere Kompetenzwerte kommt, obwohl in ihrem Wahlprogramm wenig steht zu konkreten Lösungsansätzen auf die Fragen unserer Zeit. Wir haben eingangs schon mal kurz gestreift, dass landespolitische Themen ja in Hessen und in Bayern kaum eine Rolle gespielt haben bei der Wahl und völlig überdeckt wurden von eben dem... Passus, den Sie angesprochen haben von der Migrations- und Asylpolitik. Wie erklären Sie sich das als Wahlforscher, dass Wählerinnen und Wähler auf Themen gehen, von denen Sie wissen, hier kann ein Landespolitiker, eine Landespolitikerin gar keine Lösung anbieten, weil sie ja in Berlin und in Brüssel verhandelt werden?
7: Die drei wichtigsten Themen jetzt für die Wahlentscheidung der hessischen Wählerinnen und Wähler waren zum einen wirtschaftliche Entwicklung, zum zweiten Klima und Energie und zum dritten äh, Zuwanderung. Danach kommt zum Beispiel erst das Thema Bildung, was Sie gerade äh, erwähnt haben und damit ein ganz typisches äh, Landesthema. Dadurch, dass der gesamte politische Diskurs und damit dann auch äh, große Teil des Wahlkampfs in den letzten Wochen äh, mit diesen Themen auch überlagert waren, konnten die originär Landesthemen in dem Fall einfach nicht so stark durchdringen. Die Tatsache, dass die AfD jetzt nirgends eine Regierungsverantwortung hat und auch in ihrer Programmatik viele Themen nicht so dezidiert abdeckt und mit Lösungen eigentlich äh, sozusagen äh, anbietet, spielt für die Wählerinnen und Wähler der AfD gar keine ganz so große Rolle. Äh, vielen geht es einfach nur darum, allein durch die Wahl der AfD die Politik der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik zu verändern. Da stimmen 92 Prozent der AfD wieder zu. Also die sehen durchaus klar, ich wähle AfD und das hat dann mittelbar oder unmittelbaren Einfluss auf äh, das, was in, in Berlin sozusagen passiert.
1: Roland Arbold, Geschäftsführer von Infratest IMAP. Dankeschön für das Gespräch. Zwei Landtagswahlen sind nun also zu Ende. Die nächsten stehen erst nächstes Jahr an. Das könnte heißen, erstmal muss sich niemand akut profilieren im Vorfeld einer Wahl und vielleicht mäßigen sich deshalb manche nun auch in Wort und Stil. Vielleicht führen die Verluste der Ampel aber auch dazu, dass es dort zum Beispiel nun erst so richtig verbal knirscht. Von der FDP könnte man das zum Beispiel erwarten, die sich in den vergangenen Monaten offenbar als eine Opposition in der Regierung verstanden hat. Welcher Ton hat die beiden Wahlkämpfe mitgeprägt? Könnte der zum Standard werden? Wir schauen auf die Lautsprecher und die Leisen, die politische Rhetorik zusammen mit Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler von der Uni Mannheim. Hallo.
8: Ja, guten Abend, Frau Pirot.
1: Herr Professor Hörisch, Hessen galt früher einmal als das härteste Landesparlament in Deutschland. Es flogen die Fetzen im Parlament und bei Wahlkampfauftritten lief es aber für hessische Verhältnisse jetzt einigermaßen ruhig dieses Mal. Speziell Tarek Al-Wazir wirkte rhetorisch auch wie gefangen. Das war zum Beispiel zu erleben beim Waldriell, bei den Fernsehkollegen. Die Grünen konnten gar nicht angreifen mit Reihen als Chef sozusagen und auch künftigen potenziellen Regierungspartner wollten sie es nicht verschärfen. Und mit Faeser als Ampelpartnerin auch nicht. Da wirkte Al-Wazir wie zwischen den Stühlen. Hat das dem Wahlkampf ein Stück weit in Hessen noch den Schwung genommen?
8: Eindeutig ja. Nur, was soll man dagegen machen? Wenn wir eine politische Konstellation haben wie heute, wo man wirklich darauf angewiesen ist, wenn man rechtsradikale Parteien neutralisieren will, zu kooperieren, dann kann es ja nicht sinnvoll sein, gegen den Kooperationspartner allzu deutlich zu polemisieren. Wenn das geschehe, würde man sagen, aha, es kriselt in der Ampel, das ist ja unmöglich, wir wollen die zusammenarbeiten, wenn die Chemie so wenig stimmt und so weiter. Wir haben ja eine sehr aufmerksame und in gewisser Weise übersensibilisierte die Öffentlichkeit. Kurzum, ich fühle mich sehr wohl in der Rolle desjenigen, der aus einer germanistischen, rhetorischen Sicht das Dilemma charakterisiert, aber ich wäre sehr undankbar, wenn ich jetzt selbst Politiker sein müsste, der vor der unlösbaren Aufgabe steht, in der jetzigen Situation die richtige Rhetorik zu finden. Mm.
1: Dafür hat ein anderer ordentlich gepoltert aus Berlin, nämlich Friedrich Merz mit seiner Zahnarztäußerung. Also abgelehnte Asylbewerber würden sich auf Kosten deutscher Steuerzahler die Zähne machen lassen und anderen die Arzttermine wegschnappen. Das hat der CDU in Hessen aber nicht weiter geschadet, obwohl Rein, eine klare Distanzierung von März bis jetzt vermeidet. Die schwang nur so ein bisschen und implizit durch. Also sich bedeckt halten, im Ungefähren bleiben, keine Festlegung, kein Risiko und dann gewinnen?
8: Nun, das ist natürlich eine Rollenverteilung, die einigermaßen gut aufgeht. Man hat den Polterer, der nicht direkt involviert ist, denn März stand ja nicht zur Wahl, sondern eben rein. Und man hat dann den Ausgeglichenen auf der anderen Seite, wenn Karlauer mit Namen erlaubt sind, und rheinische Frohnatur, die eben nicht so scharf als scharfer Hund auftritt, mit schwer sachlich zu haltenden Äußerungen. Aber da hat der Wähler das in der Regel ganz gerne, wenn man so einen Doppelpass hat. Einer ist für die für Attacke zuständig, der andere kann einigermaßen charmant den Ball ins Tor bringen. Das hat ganz offenbar bei der CDU funktioniert. Ob das Auswirkungen haben wird, dass jetzt der Rhein etwa ein ernsthafter Kanzlerkandidat ist und Merz äh, an den Rand spielen kann, schauen wir mal, wie Kaiser Franz sagen würde.
1: Die AfD wiederum hat in Hessen Wahlkampf gemacht mit Sprüchen wie, Zitat, dieses Land wird von Idioten regiert. Hubert Aiwanger wiederum hat in Erding gerufen, wir holen uns die Demokratie zurück, man müsse die Berliner Chaoten vor sich hertreiben. die hätten den Zitat Arsch offen und dann bei Lanz hat er nochmal nachgelegt mit dem Spruch, Deutschland sei nur formal noch eine Demokratie, das sagt ein bayerischer Wirtschaftsminister und der zweithöchste Repräsentant von Bayern. Setzt das jetzt den Ton auch für die Zukunft?
8: Nun, ich muss wirklich mal didaktisch sprechen, was ich eigentlich nur sehr ungern tue. Diejenigen, die heute AfD wählen, wissen, was sie tun. Es ist eindeutig, und ihre rhetorischen Beispiele belegen das ja, keine feine konservative Partei, die höfliche Regeln im Umgang miteinander etwa noch respektiert und sagt, was heute so geschieht bei Jugendlichen, bei Militanten, ist unerträglich. Wir müssen zurück zu den alten, guten, traditionellen bürgerlichen Umgangsformen. Genau das ist ja nicht der Fall. Es gibt ja noch schärfer Zitate. Merkel lässt jeden rein, sagte Böhringer. Oder Gauland von der AfD sagte, wir müssen sie jagen, jagen. Es ist wirklich so, dass die AfD interessanterweise die Karten auf den Tisch legt und wer sie wählt, wird dafür irgendwann Rechenschaft ablegen müssen. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen, es ist schlechterdings erschreckend, dass so eine militante, aggressive Verfolgungsrhetorik eben Ergebnis hat, wo die AfD im einen Land die stärkste Oppositionspartei ist und im anderen Land mit anderen ziemlich genau auf den zweiten Platz ist.
1: In Bayern kommen wir darauf nochmal zurück. Bei der Ton im Wahlkampf, wie gesagt, ein anderer als in Hessen. Die Affäre um ein unsägliches antisemitisches Flugblatt von Freie Wählerchef Aiwanger Hätte sie Stimmen kosten können, hat den freien Wählern und offenbar ja auch der AfD aber erst recht Aufschwung gegeben. Eiwanger hätte sagen können, das war unmöglich. Ich entschuldige mich in aller Form, hatte aber nicht. Bis heute dreht er den Spieß um und spricht von einer Zitat Schmutzkampagne gegen ihn. Was lernen wir aus dieser Affäre, was politische Rechtsrhetorik auch für die Zukunft anbelangt?
8: Ich denke, der Erfolg von eiwanger ist auch dadurch zu erklären, dass er signalisieren kann, ich bin kein rhetorischer Genie, das durchstartet. Ich bin keiner, der sehr originelle Überlegungen hat. Ich bin einer von euch, augenzwinkernd. Natürlich habe ich eine wilde Jugend und das eine oder andere falsch gemacht, aber man wird ja wohl noch und dergleichen mehr. Also man signalisiert auf der Ebene, dass man sich selbst unterbieten kann. Ich bin auf eurer Seite. Ich will mich nicht darüber erheben. Ich bin nicht der große Durchblicker. Und Dergleichen mehr. Das ist ein alter Trick, mit dem man einigermaßen erfolgreich arbeiten kann. In einer noch radikaleren Art und Weise macht das ja eben Donald Trump. Er ist in selbst so widersprüchlich, dass man nur den Kopf schütteln kann darüber, dass er Anhänger hat. Aber er wird ja nicht gewählt, obwohl er so ist. Und das gilt strukturell auch für Aiwanger, sondern weil er so ist. Und dann ist der alte Umkehrungstrick: ich werde verfolgt, nicht etwa ich habe verfolgt, sondern ich werde verfolgt. Einer, der leider, leider immer noch verfängt. Als rhetorischer Trick, anerkennenswert, als politische Strategie, verwerflich.
1: Jetzt haben Sie Trump angesprochen, die AfD, die Freien Wähler, auch die CDU, CSU haben einen Anti-Ampel-Wahlkampf geführt, das politische Vokabular, dafür haben wir uns angeschaut. Laufen wir denn immer mehr in Richtung USA, also Gegner werden verunglimpft, die Demokratie verächtlich gemacht und gegen die da oben gepoltert?
8: Also so schlimm, wie es in den USA ist, da ist das ja wirklich am Rande des Bürgerkriegs, ist das in Deutschland Gott sei Dank noch nicht. Wir müssen uns aber auch die Dramatik der Konstellation deutlich machen. Spätestens mit Merkel ist die CDU ja auf eine Art und Weise durch Sozialdemokratisiert worden, dass es wirklich schwer ist, die Unterschiede noch deutlich zu machen. Genau das dürfen die Parteien aber nicht. Kund und zu Wissen geben. Das schlimmste Szenario, das man sich vorstellen kann, ist eben wirklich so, wir haben Ende der Weimarer Republik, dass die Parteien, Zentrum, SPD, Liberale, die die Republik noch verteidigen, gemeinsam nicht mehr die Mehrheit haben gegenüber Radikalen, Rechtsradikalen und möglicherweise auch Linksradikalen Parteien. Und das wäre eben ein Szenario, in dem einem wirklich Angst und Bange werden kann. Zumal, ich will das einfach mal wieder sagen, man ja doch den Respekt davor, dass wir in schweren Krisenzeiten gut durch die Krisen gekommen sind, weitgehend verloren ist. Die Corona-Krise einigermaßen gut bestanden. Bei der Ukraine-Krise, denke denke ich, genau das richtige Maß an Intervention, Nicht-Intervention, an Hilfe und nicht an Hilfe. Und auch bei der Flüchtlingsproblematik haben wir ja bislang doch einigermaßen integrativ gewirkt. Also bürgerkriegsähnliche Szenarien sind ja bislang vermieden. Heute aber Regierungen zu loben, ist gewissermaßen rhetorisch absolutes No-Go. Und auch das halte ich für ein Problem, zu sagen, wir haben uns gut durchgewurstet Jeder von uns wäre der bessere Bundeskanzler, ist doch vollkommen klar. Und würde alle Weltprobleme mit einem Schlag lösen können, Ach. aber vielleicht auch nicht. Ja. Damit
1: wären wir bei der Ampel und den Ampelparteien Was haben die denn in Zukunft rhetorisch entgegenzusetzen?
8: Bislang ja große Nüchternheit. Man tritt ja Angela Merkel und Scholz, und ich nenne sie gewusst als Doppelpack, nicht zu so nah, wenn man sagt, es gibt Politiker, deren Unterhaltungswert größer ist. Und die heißen dann eben Trump oder Boris Johnson oder, oder, oder. Das ist ja das Pathos der Nüchternheit. Und Scholz, so somatisch, ist ein Schimpfwort, vielleicht aber auch eine funktional, nicht ganz unangemessene Beschreibung. Aber so ein... Ein Rhetoriker, der nicht Rhetoriker ist, der nicht auf große Pointen setzt, mal funktional positiv zu verstehen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Das einzige große pointierte Wort von Scholz ist ja das von der Zeitenwende. Das ist dann eben so aufgenommen worden wie die Formel von Angela Merkel. Wir schaffen das. Ab und an gelingt das. Aber dann ist das rhetorische Inventar auch also erschöpft Und ich wiederhole mich zu sagen, warum ein Vokabular der Nüchternheit des Bohrens von dicken Brettern, um Max Weber zu zitieren, nicht auch in den Medien positiver besetzt ist, halte ich für ein Problem.
1: Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler von der Uni Mannheim. Herzlichen Dank für das Gespräch. Nicht nur in Hessen, auch in Bayern gab es gewaltige Wählerwanderungen. Aber dort kann Markus Söder nicht zufrieden sein. 37,0 Prozent und damit noch weniger als vor fünf Jahren, was bei den Christsozialen schon als absolute Untergrenze des Zulässigen galt. Schlechtestes Wahlergebnis der CSU seit 1950. Eva Eichmann in München-Söder hatte sich schon früh zu einer, wie er sagt, Bürger. Koalition mit den Freien Wählern bekannt. Er hat seine Regierung dargestellt als harmonisches Gegenmodell zur zerstrittenen Berliner Ampel. Dann aber kam die eben angesprochene Flugblattaffäre von Aiwanger, die ihnen den Freien Wählern nicht schadete, sondern durch merkwürdige Solidarisierung sogar noch nutzte.
0: 15,8 Prozent für die Freien Wähler. Wie ist das zu erklären? Wir haben gesehen, in der Flugblattaffäre, da haben Viele Wählerinnen und Wähler offenbar die Erzählung von Hubert Aiwanger übernommen, der sofort gesagt hat, stopp, das ist eine politische Kampagne gegen mich, da will mich jemand fertig machen. Und wir haben danach Umfragezahlen gesehen. Da sind die Freien Wähler noch stärker nach oben gegangen, als es jetzt gestern in den Wahlen war. Söder hat von so einer Solidarisierungs-Fieberkurve gesprochen. Ein bisschen hat es auch wieder eingependelt. Aber Söder hat sich sehr früh festgelegt. Er war damit festgekettet an die Freien Wähler. Er hat seit Monaten, schließt er eine schwarz-grüne Koalition aus. Das heißt, er hat eigentlich nur die Option, Freie Wähler. Naja, und jetzt hat es für ihn gerade so gereicht, und Hubert Aiwanger, der geht einfach gestärkt aus dieser Landtagswahl. Aber auch die AfD war in Bayern erfolgreich, 14,6 ja. Prozent
1: der Stimmen. Platz drei. ist das ebenfalls mit dem Solidarisierungseffekt von Aiwanger zu erklären, so nach dem Motto: wir lassen uns den Mund nicht verbieten.
0: Bei der AfD muss man, glaube ich, zwei Erklärungsansätze haben. Auf der einen Seite hat die AfD es tatsächlich geschafft, sich so eine gewisse Stammwählerschaft inzwischen zu erarbeiten. Und auf der anderen Seite sehen wir eine riesige Menge an Wählern, die sagen, das ist eine Denkzettelwahl. Ich bin nicht einverstanden mit der Politik, die die Ampel macht in Berlin. Ich bin aber auch nicht einverstanden mit dem, was die CSU und die Freien Wähler in Bayern machen. Menschen, die so ihre politische Heimat verloren haben, die sind dann bei der AfD gelandet. Wir sehen eine große Wählerwanderung weg von der CSU. Ein Teil davon stoppt sozusagen in der Mitte bei den Freien Wählern. Und ein anderer Teil geht direkt rüber, weiter noch nach rechts zur AfD. Die AfD hat wenig mit Konzepten, mit Lösungen überzeugt, sondern Immer gesagt, wir sind da dagegen, gegen die Altparteien. Und das hat offenbar gezogen.
1: Also insgesamt ein deutlicher Rechtsruck. Die politische Landschaft in Bayern ja. verschiebt sich massiv. 30 Prozent der Stimmen rechts von der CSU. Dabei hatte Söder doch selbst schon nach rechts geschwenkt und zum Beispiel die Obergrenzen-Diskussion von Seehofer seinerzeit aufgegriffen. Bei ihm hieß das dann Integrationsgrenze. Hätte sich die CSU da stärker abgrenzen müssen, nach rechts, statt
0: die Grünen als Hauptgegner auszumachen? Das ist eine Diskussion, die jetzt tatsächlich seit gestern in der CSU geführt wird. Da da melden sich erste Politiker zu Wort, die sagen, wir haben uns auf den falschen Gegner uns fokussiert. Wir hätten nicht uns so stark auf die Grünen einschießen dürfen. Söder hat ja immer gesagt, unser Hauptgegner, das sind die Grünen, der Feind ist die AfD. Aber die AfD, die hat er gern so ein bisschen totgeschwiegen. Und ja, diese Diskussion, die gibt es jetzt. Man hätte da stärker schauen müssen. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass Söder sehr lange Zeit einen Koalitionswahlkampf geführt hat. Der hat überhaupt nicht für sich und die CSU geworben, sondern der hat immer für diese Bayern-Koalition geworben. Und erst in den letzten Wochen hat er wirklich angefangen, and den Versuch zu starten, sich von den Freien Wählern ein bisschen abzugrenzen. Und was Sie angesprochen haben, dieses Migrationsthema. Söder hat sich 2018 ziemlich mit seinem Vokabular, mit dem Umgang mit der Migrationskrise den Mund verbrannt. Er wollte dieses Thema ganz lange Zeit überhaupt nicht zum Wahlkampfthema machen und hat erst auch in den letzten Wochen, als der Druck, Italien, Griechenland und so weiter gestiegen ist, gemerkt, ich muss das ansprechen. Aber das kam wirklich jetzt erst auf den letzten Metern. Was
1: wird die CSU in
0: Zukunft tun, um den Parteien rechts von ihr Einhalt zu gebieten? Also
1: selber noch weiter nach rechts schwenken, vor allen Dingen in der Asylpolitik lässt sich Seda da jetzt noch weiter nach rechts außen drängen.
0: Das ist schwierig zu beurteilen. Ich glaube, die CSU, die sucht jetzt gerade tatsächlich ihren Kurs. Die machen jetzt einfach Wahlnachlese. Aber Söder hat heute schon gesagt, wir müssen vielleicht auch dieses Grundrecht auf Asyl in Frage stellen. Also da schaut er jetzt schon massiv nach rechts. Da wird ihn Hubert Aiwanger aber sehr einbremsen. Ja, der möchte selber 2025 in den Bundestag. Der wird alles dafür tun, dass er dieses Alleinstellungsmerkmal, also so ein Stückchen rechts von der CSU behält. Es wird schwierig. Die AfD hat angekündigt, sie will sachliche, aber angriffslustige Oppositionen Positionspolitik machen. Wir werden sehen, wie viel Platz Söder da tatsächlich nach rechts überhaupt bleibt.
1: Man fragt sich, wie die beiden in Zukunft überhaupt noch vertrauensvoll zusammenarbeiten können. CSU und Söder und Aiwanger und die Freien Wähler. Die strotzen ja jetzt nun auch noch vor Selbstbewusstsein. Jetzt hat schon zum Beispiel der ehemalige CSU-Vorsitzende Theo Weigel davon gesprochen, die Freien Wähler seien bei der Europawahl Zitat
0: Gegner. Das klingt jetzt nicht nach Kooperation. Das klingt nicht nach Kooperation. Söder hat heute auch ein bisschen in dieses Horn gestoßen und hat gesagt, er Warnt die Freien Wähler davor, Selbstüberschätzung zu betreiben und die Größenverhältnisse zu realisieren? Ja, die Freien Wähler, die sind selbstbewusst. Hubert Aiwanger, der ist wirklich gestern im Landtag strahlend da durch die Gänge gegangen und die heben die Hand und sagen, sie wollen ein viertes Ministerium. Passt der CSU natürlich nicht, aber da wird Aiwanger nicht davon abrücken. Seine Zahlen sprechen also für ihn. Das wird so ein Knackpunkt werden in den Koalitionsverhandlungen und es gibt wenig inhaltlichen Dissens zwischen CSU und Freien Wählern aktuell, aber was zu klären sein wird, ist so, wie weit geht der Machtbereich des einen, wo beginnt der Machtbereich des anderen und da werden die zwei jetzt massiv miteinander ringen müssen
1: über den Tag nach der Wahl in München. Eva Eichmann. Sie hören die Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute schauen wir auf die Signalwirkung der beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Die großen Fragen dieses Wahlkampfs werden in Berlin entschieden. Insofern hatte das etwas von Schattenboxen, hat aber trotzdem gefruchtet. Das ist eine Lehre des Wahlkampfs, die andere es wurde rechts und noch weiter rechts gewählt. Die AfD spricht von einem Wind von Rechts. Bei einem Wahlkampfauftritt wurden in Bayern Steine auf das grünen Spitzenduo geworfen, Markus Söder als Judensau beschimpft. Manche machen sich Sorgen um die Demokratie. Gedanken zum Wahlausgang von Christoph Keppeler.
6: Klar, diese Wahl war auch in Hessen ein Denkzettel für die Ampelparteien. Die CDU hat stark dazugewonnen. Sie regiert in Hessen seit fast 25 Jahren. Aber dafür wurde sie nicht belohnt. Sie wurde belohnt dafür, dass sie nicht Ampel in Berlin ist. Und wer die Union nicht belohnen wollte, wählte weiter rechts. Die AfD oder in Bayern auch die Freien Wähler. Alles ist teurer geworden. Es kommen so viele Flüchtlinge. Und der Klimawandel, ja, der macht den Wählerinnen und Wählern auch große Sorgen. Aber die in Berlin tun ja nirgendwo das Richtige. Das alles klingt logisch, nur fühlt sich das Wahlergebnis trotzdem seltsam an, widersprüchlich. Was ist die Botschaft der Wähler? Deutschland ist zu links, zu grün, zu migrantenfreundlich? Dafür spricht, die AfD scheint auf einmal irgendwie normal geworden zu sein. Sie ist jetzt in Hessen die größte Oppositionspartei. Unsere Politik gibt uns Recht, sagt Parteichefin Alice Weidel. Politik, die bisher nur aus Worten besteht. Andererseits die CDU hat in Hessen eben auch stark dazu gewonnen. Mit Boris Rhein, der friedlich mit den Grünen zusammenregiert und sich von Ressentiment geladenen Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz teilweise distanziert hat. Dann wieder aber ist Wahlsieger Rhein unter den 16 Ministerpräsidenten der deutschen Länder nur auf Platz 13, was seine Beliebtheit angeht. Also galt die Wahl wohl weniger seiner Person, sondern eben als Denkzettel für die Ampel. Tja, aber der Klimawandel, der macht den Menschen auch wirklich Sorgen. Sie merken doch selbst die heißer werdenden Sommer, den häufigen Starkregen, die Waldbrände an den Urlaubsorten. Trotzdem haben auch die Grünen Stimmen verloren. Viele trauen ihnen keine erfolgreiche Klimapolitik mehr zu. Manche sehen da jetzt sogar mehr Kompetenz bei der CDU. Geht es vielen, die gewählt haben, gar nicht um ihre unmittelbaren Probleme, Schule, bezahlbares Wohnen, Polizei, also Themen, für die ein Bundesland zuständig ist, spielten für die Mehrheit kaum eine Rolle. Naja, aber natürlich sind auch Inflation, die wirtschaftliche Lage und fast 40 Grad heiße Sommer unmittelbar spürbar. Und das sind Themen der Bundesregierung. Vielleicht ist das Problem, die Welt wird immer komplexer, widersprüchlicher. Probleme lassen sich nicht mit der einen perfekten Maßnahme lösen. Den Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland, den konnte die SPD-Kandidatin Nancy Faeser als Bundesinnenministerin gar nicht perfekt und sofort lösen. Weil es keine perfekte Sofortlösung für das Problem gibt. Der Kampf gegen den Klimawandel ist auch fast unlösbar kompliziert. Maßnahmen, um CO2 zu reduzieren, werden schon in der Ampel dann mit den Ländern dann international, erbittert, umkämpft. Das gilt aber auch für die Fragen, wo kriegen wir schnell mehr Lehrer her, mehr Polizisten und mehr bezahlbare Wohnungen. Vielleicht haben sich diesmal viele Wählerinnen und Wähler dafür entschieden, die abzustrafen, die für die größeren Fragen zuständig sind, den Geldbeutel und die Angst um die Zukunft, also die amtierende Bundesregierung. Und die AfD, die war schon vorher stark. Sie hat mittlerweile eine Stammwählerschaft, die nicht jedes Mal nur aus Protest diese Partei wählt. Die AfD hat vielleicht diesmal noch einige dazu dazugewonnen, die lieber einfache Lösungen für komplizierte Probleme hören wollten. Soweit, Christoph Keppeler.
1: Wohin steuert Deutschland nach diesen beiden Landtagswahlen? Welches Signal geht von Ihnen aus? Das wollen wir auch noch vertiefen mit Albrecht von Lucke, Publizist und Journalist. Er gibt die politische Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik heraus. Willkommen.
5: Guten Abend, Frau Piroth.
1: Herr von Lucke, die Ampelparteien sind durchgängig die Verlierer. Wie kommt die Regierung aus diesem Ansehenstief heraus?
5: Das ist die ganz große Frage, ob sie das überhaupt noch schaffen kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, sie hat in den vergangenen zwei Jahren unheimlich Kredit verloren, verspielt. Wir hatten ja die große Ansage, erinnern wir uns, des Bundeskanzlers, sie kommen aus den Sommerferien gelöst, konzentriert und in anderer Weise heraus, als sie reingegangen sind. Das Gegenteil war der Fall. Die Kakophonie, die diese Ampel gekennzeichnet hat, von Beginn an eigentlich, jedenfalls spätestens seit dem großen Bruch, das muss man ja deutlich sagen, dem Begriff Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, die hat äh, dazu geführt, dass alle drei, sie sagen es, Parteien jetzt massiv gewonnen haben und man hat nur eine Option und ich hoffe, dass sie alle drei auch zur Erkenntnis kommen, äh, jetzt gemeinsam und konzentriert äh, ihre Gesetzesvorhaben, die sie ja noch haben. Es sind noch zwei Jahre, die ausstehen, äh, dass sie sie gemeinsam durchbringen. Allerdings habe ich daran allergrößte Zweifel, denn die äh, Problemanalyse, auch die Analyse des Verlustes, äh, ist jetzt schon wieder seitens der Parteien so unterschiedlich, dass ich eigentlich schon die nächsten Probleme ins Haus stehen sehe.
1: Sie muss die Ampel ja Antworten finden auf das zentrale Thema, das den Menschen unter den Nägeln brennt: Migration. Beobachter sagen allerdings, dass Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, SPD-Spitzenkandidatin in Hessen, da eigentlich gar keine schlechte Arbeit geleistet hätte, zum Beispiel, indem sie mit vorangetrieben hat, dass es eine Einigung gibt auf ein gemeinsames europäisches. Asylsystem. Warum kommt das nicht an? Ist es tatsächlich ein Kommunikationsproblem, wie die SPD sagt, oder ist das ein inhaltliches
5: Problem? Das ist ein zweifaches Problem. Zum einen muss man allen Parteien, äh, außer der AfD, die kein wirkliches Interesse an lösung dieses Problems hat, sondern es bespielt äh, und äh, gewissermaßen äh, bewirtschaftet, man muss allen anderen Parteien durchaus den Vorwurf machen, dass das Problem viel zu lange lieben geblieben ist. Als auch die Ampel wusste, dass die Kommunen schon recht frühzeitig äh, zu Beginn des Jahres die weiße Fahne hissen, sie hat das Thema zu spät angepackt. Dann aber hat vor allem auch die Opposition, hat vor allem Friedrich Merz diesen ungeheuren Fehler gemacht, dass er einerseits auf das Angebot des das ja zu Recht eingegangen ist. Der Deutschland Deutschlandpakt, den Olaf Scholz angeboten hat, übrigens ein bisschen auch zwiespältig, weil er die Koalition selber nicht auf eine Linie brachte. Aber dann sagte, wir wollen gemeinsam was mit der Union machen. Das nahm Friedrich Merz auf und sagte, wir bieten das an im Feld der Migration. Als dann aber tatsächlich, genau wie Sie es andeuten, Frau Faeser, durchaus Erfolge erzielte, hat Friedrich Merz mit seiner unsäglichen Äußerung über Migranten in deutschen äh, Zahnarztpraxen, äh, die angeblich Deutschen die Plätze und die Behandlung wegnehmen, hat er dieses Thema entfacht in einem solchen Maße, dass quasi die ganzen letzten beiden Wochen voll mit dem einzigen Thema, bei dem die AfD kon Konjunktur, maximale Konjunktur hat, bespielt werden. Das war natürlich Zunder für die AfD und das fällt insofern auf beide große Fraktionen zurück. Das heißt in der Tat, es muss eine gemeinsame Lösung herbeigeführt werden auf dem Feld der Migration, aber eine, die auch ehrlich ist. Das Thema Migration ist so gewaltig, es wird dort keine absoluten Lösungen geben. Und eines ist auch klar, die AfD wird nach dem Thema Migration andere Felder besetzen, sodass letztlich diese Hoffnung, die beispielsweise Herr Linnemann weckt, man könne die AfD ähnlich wie die Republikaner in den 90er Jahren nochmal aus dem Parlamenten vertreiben, wenn man denn das Thema Migration löse, eine Scheinbehauptung ist. Ich glaube, die AfD und die Richtung, für die die AfD steht, nämlich eine rechtspopulistische bis Rechtsradikale, ist mittlerweile in der Bevölkerung viel tiefer verankert und sie greift auf so viel mehr Feldern an, dass man so einfach die AfD nicht mehr los wird.
1: Eine weitere Lehre der Wahl ist, die etablierten Parteien müssen jetzt dringend mal eine Antwort finden auf die AfD, die jetzt mit stolz geschwellter Brust sagt, an uns kommt nie Niemand mehr vorbei. Alice Weidel träumt vom Kanzleramt. Der AfD erfolgt, der erzeugt Handlungsdruck. Wie dem begegnen?
5: Ja, es ist ja ein doppelter Handlungsdruck. Es ist natürlich tatsächlich ein Handlungsdruck, der zunächst einmal, das ist ganz klar, auf der Regierung lastet, die jetzt anders regieren muss, die geschlossen auftreten muss. Und wenn man beispielsweise heute Kevin Kühnert wieder hörte, der die eigene äh, Koalition zur Ordnung rief und sagte, endlich muss diese Koalition äh, richtig geschlossen agieren, dann wirkt das natürlich einigermaßen hilflos äh, aus den Reihen einer Kanzlerpartei, in der der Kanzler selbst die Führung allzu oft hat vermissen lassen. In der Tat aber hängt diese Partei massiv ab von einer FDP, die endlich Schluss machen muss mit ihrer Rolle, die da lautete, wir spielen Opposition gegen die eigene Regierung. Wenn das weiter fortgesetzt wird, dann ist das immer natürlich Wahlunterstützung für die AfD. Es kommt aber noch auf etwas anderes an. Sie haben es so schön beschrieben, Frau Weidel, in der Tat heute im vollsten Triumphalismus spricht ja bereits davon, dass es etwas Demokratieschädigendes wäre, wenn man die AfD jetzt zukünftig nicht an Regierung beteilige. Ein Aberwitz natürlich, denn eine nicht einmal 20%-Partei Prozent hat natürlich kein Anrecht, sofort Regierungspartei zu sein. Aber die anderen Parteien sollten die AfD in dieser Aussage durchaus beim Worte nehmen und die Frage aufwerfen und deutlich machen, was es bedeutet, wenn die AfD an der Regierung beteiligt wäre. Das bedeutet nämlich ein Ende mit der Europäischen Union, wie wir sie kennen, ein Ende mit der Gemeinschaft, die bisher noch als Exportweltmeister Nation Deutschland für uns als Exportweltmeister in hohem Maße den Wohlstand garantiert. Es bedeutet ein Ende der transatlantischen Gemeinschaft hin zu Russland. Es bedeutet vor allem auch eine nicht vorhandene Sozialpolitik, denn die AfD verfügt über all das nicht. Das müssten die anderen Parteien viel deutlicher machen, dann würde einem Teil der Bevölkerung wohl auch klar, dass bei dieser Protestpartei, wenn sie denn mal regieren sollte, etwas rauskäme, was mit dem Wohle Deutschlands nichts zu tun hätte. Das alles ist im Wahlkampf aber nicht erfolgt und das ist auch ein erheblicher Grund für diesen enormen Anstieg der AfD.
1: Statt das alles herauszudeuten, geht es jetzt wieder los mit dem Streiten. Jetzt machen sich Union und Ampel gegenseitig Vorwürfe, wer verantwortlich ist für die Erfolge der AfD. Hört es gar nicht mehr auf mit dem Streiten.
5: Nein, das wird nicht aufhören. Das ist nun mal auch, und das merken wir jetzt auch, ein Kardinalproblem mittlerweile, man kann es fast so sagen, was eigentlich der Vorteil unserer Demokratie ist. Die kompetitive Herangehensweise, der Grund, der Wettstreit, auch gerade klassischerweise zwischen dem, was unsere Republik eigentlich 75 im nächsten Jahr sind, es 75 Jahre durchaus stabil gehalten hat, eine starke Opposition, in dem Falle jetzt CDU, CSU, agitiert oder kämpft frontal, mit natürlich immer demokratischen Mitteln, gegen eine, das war früher der Fall, starke Regierung. In dem Augenblick, wo die Regierung so schwach ist wie die Ampel, weil sie letztlich natürlich auch das primäre Problem hat, dass eine eine Partei, vor allem die FDP hier sich als im völlig falschen Lager begreift, deswegen immer querschießt, wenn diese Regierung so schwach ist und auf der anderen Seite wie es mit einer schwachen Opposition zu tun haben, die plötzlich erlebt, dass neben ihr zwei andere Parteien sind, in Bayern mittlerweile 30%, Prozent rechts der, Uni, der CSU, ein völlig neues Ergebnis, dann schwächt das diese beiden anderen Fraktionen und sie beide machen sich gegenseitig kleiner. Das ist die Paradoxie, obwohl eigentlich, das ist ja die Ironie der Geschichte, die Unterschiede zwischen CDU und SPD vor allem, gar nicht so eminent groß sind. Es ist also ein Stück weit ein destruktiver Streit, der aber auf vielen Feldern zunächst einmal auch die Gemeinsamkeit suchen müsste, vor allem auf dem Feld der Migration, um dann auch wirklich gegen die vorzugehen, die sich d durchaus als Feinde, durchaus der Union begreifen, aber vor allem auch der Demokratie in Teilen, nämlich die AfD. Das findet zu wenig statt und das müssten äh, beide Lager ein Stück weit beherzigen.
1: Wo Sie die CDU ansprechen, deren Parteichef Merz, der ist für viele eine Fehlbesetzung. Die Wüsts Günthers und Reins wiederum sind erfolgreich. Spricht es für einen neuen Stil oder auch eine neue Ausrichtung der CDU in Zukunft?
5: Ja, es spricht vor allem dafür, dass wir in absehbarer Zeit einen massiven Streit äh, über die Frage der Kanzlerkandidatur erleben werden. Das ist in diesem Wahlkampf nur gedeckelt gewesen, denn natürlich haben viele starke Figuren in der CDU. Sie haben die Namen bereits genannt. Daniel Günther, er war übrigens der Einzige, der sich traute, in diesem Wahlkampf Protest einzulegen gegen das unsägliche Wort von Friedrich Merz äh, von Migranten, die sich hier bei uns in 300.000-facher Zahl die Zähne machen lassen, was natürlich reinster Populismus war und der AfD genutzt haben wird. Äh, Daniel Günther traute sich das. Viele andere haben nur deshalb den Mund gehalten, weil sie den Eindruck von Geschlossenheit nicht zerstören wollten äh, und auf diese Weise dann den Schwarzen Peter bekommen haben, ab, äh, würden. Aber jetzt ist eines ganz klar. Dieser Wahlsieg war nicht ein Sieg der Richtung Friedrich Merz. Denn das, was Boris Rhein gewonnen hat, war ein ganz ruhiger Stil einer schwarz-grünen Koalition, die bestätigt wurde. 35 Prozent für Daniel Günther waren gewissermaßen das Gegengift, auch gegen einen Stil von Markus Söder. 37 Prozent in Bayern, seine Bindung, seine viel zu frühe und viel zu massive Bindung an die Freien Wähler, die ihn ja jetzt fast in Geiselhaft nehmen können. Er hat ja so klar einer anderen Koalition, vor allem mit den Grünen, eine Absage erteilt. Er ist an die Freien Wähler gebunden und Friedrich Merz hat diesen Kurs ziemlich unumwunden. Mitgemacht, mit dieser Aussage beispielsweise Deutschland ist nicht Kreuzberg, Deutschland ist Gilamos, also der Wahlkampf auch der CSU. Das bringt zwei Konfliktlinien gegeneinander. Auf der einen Seite ein konfrontativer Kurs, der die gewissermaßen Brandmauer Richtung Grüne verschoben hat, der eigentlich mehr Politik gegen die Grünen macht, oder ein moderater Kurs, der in der Merkel-Tradition versucht, in die Mitte anschlussfähig zu sein. Dieser Kurs hat mit Boris Rhein eindeutig gewonnen. Deswegen erwarte ich in Zukunft sehr harte, momentan vielleicht eher noch Unterschwellige, aber immer mehr stärker zunehmende Auseinandersetzung um die in der CDU um die Kanzlerkandidatur und Friedrich Merz hat so viel Ansehensverluste in der Bevölkerung erlitten. Er mhm. wird aber trotzdem massiv an seiner Kanzlerkandidatur festhalten, aber die Auseinandersetzungen werden jetzt sehr bald beginnen und am Ende, meine ich, könnte Hendrik Wüst die Nase vorn haben.
1: Albrecht von Lucke, Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik, haben Sie vielen Dank. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven heute unter der Überschrift ausgezählt, angezählt, das Signal der Wahl. Sie finden uns wie gewohnt als Podcast, wenn Sie uns nicht ohnehin digital zugehört haben, auf unserer Webseite oder in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Piruth.
0: Der Tag. Der Tag.